0: Surprise! Ben oui, je suis encore là! Qu'est-ce que tu veux, je ne suis pas capable de prendre congé! Aujourd'hui, j'avais envie de faire un épisode bonus pour te partager mes réflexions par rapport à l'expression « perdre du poids pour les bonnes raisons ». Allô, moi c'est Valérie Donne et je suis nutritionniste. Entre deux bouchées, c'est le podcast qui t'invite à réfléchir à tes comportements alimentaires et à ta relation avec la nourriture. Quand on y pense, on est toujours entre deux bouchées. Si on en profitait pour déconstruire nos croyances, trouver notre équilibre alimentaire heureux et bâtir un monde plus doux pour les jeunes générations. Allô, j'espère que tu passes du bon temps en ce début juillet. Ici, c'est un petit peu brumeux puis un petit peu frisquet, mais les petites fraises des champs sont sorties, fait que ça me rend bien heureuse. Tu as peut-être remarqué que j'ai changé le visuel du podcast. C'était supposé se faire pour la saison 2, mais euh, j'ai fait des petits montages en fin de semaine puis euh, j'avais hâte là, putain qu'à faire un épisode bonus, mais je l'ai changé tout de suite. Tu me diras qu'est-ce que tu en penses. C'est drôle, hein? Quand j'ai pas l'impression d'avoir une obligation de créer du contenu, c'est là que j'ai le plus d'inspiration. Puis euh, cet épisode-ci, en fait, c'est la deuxième version d'un épisode de bonus que j'enregistre, dans le sens que j'avais enregistré la semaine passée, un épisode où je me posais la question « est-ce que c'est rendu tabou de parler du poids? » Mais j'étais pas tant satisfaite du résultat, fait que j'avais décidé de ne pas le publier finalement. Mais là, j'ai continué mes réflexions cette semaine, puis ça me tente vraiment d'en parler, sous un autre angle, un petit peu. Puis ce qui est important de comprendre, c'est que euh, à la base, moi, en tant que nutritionniste, je me remets tout le temps en question. Je fais euh, le choix conscient de m'exposer à plusieurs discours différents, puis j'essaie de rester ouverte d'esprit. C'est sûr qu'il y a bien des choses qui me rendent inconfortable, mais l'inconfort, puis la résistance, la dissonance cognitive que ça apporte... En tant que professionnelle de la santé, je pense que non seulement ça peut être nécessaire, mais ça peut être un bon moteur pour réfléchir puis pour se remettre en question. Tu sais, les premières fois que j'ai entendu parler des approches anti-régime, j'ai trouvé ça confrontant, puis pourtant, ça l'a beaucoup fait évoluer ma pratique. Un petit avertissement pour l'épisode, je vais parler pas mal de grossophobie de méthodes de perte de poids comme les diètes, la médication puis même la chirurgie bariatrique sans faire une apologie là, de ces méthodes-là évidemment euh, mais je pense que mes propos peuvent peut-être être, être confrontants aussi là, pour les personnes surtout qui sont dans un processus de guérison, de guérison, excusez de troubles alimentaires, fait que en cas de doute, euh, si c'est des sujets qui sont sensibles pour toi, ben arrête ici là, je vais mettre aussi le lien vers euh, la ligne d'écoute de ANEB Québec en description de l'épisode. Donc, euh, perdre du poids pour les bonnes raisons. Je pense qu'une perception très fréquente là, de cette expression-là, ça va être par rapport à la santé ou par rapport à l'idée de prendre soin de soi. Parce qu'avec la culture des diètes, comme on répète souvent... On fait un raccourci intellectuel qui est erroné, là, comme quoi gros égale pas en santé ou paresseux ou même négligent, puis mince égale en santé, motivé, prendre soin de soi, mais évidemment, <rire> c'est beaucoup plus nuancé que ça. Puis même là, quand on dit, ça on l'entend fréquemment, je le fais pas pour les autres, je le fais pour moi. Mais quand on creuse... Souvent, ça reste super teinté par la grossophobie, par les normes de beauté qu'on nous a rentrées dans la tête depuis toujours et tout ça. Fait que de base, souvent, on va dire que ça, c'est pas vraiment des bonnes raisons parce que ça vient de l'extérieur. Ça vient de croyances qui sont plus ou moins vraies, d'un désir de se conformer, puis même d'un système d'oppression là avec la grossophobie systémique. Puis c'est des choses qu'on essaie beaucoup de remettre en question ces temps-ci pour pas être à la merci des standards de beauté puis de la grossophobie. Mais, tu sais, au final, quand on juge que les raisons sont bonnes ou sont pas bonnes, en y pensant bien, là, on est quand même en train de porter un jugement de valeur. Fait qu'il faut peut-être faire attention Puis c'est un peu de là que part ma réflexion. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que de plus en plus dans le discours sur les approches inclusives en santé, on apporte des nuances en lien avec le désir de perte de poids. Un bon exemple de ça, c'est qu'on va dire quelque chose du genre ben, « si le poids apporte réellement des problèmes de santé physique, ça peut être correct d'essayer d'en perdre » où euh, c'est correct de changer nos habitudes de vie, puis si le poids euh, diminue en conséquence, ben c'est tant mieux, ou du moins c'est acceptable, parce que c'était pas vraiment ça le seul but de la démarche. Ou euh, un autre exemple qui m'a porté à réfléchir beaucoup, c'est que pour les personnes trans qui ont un poids élevé puis qui doivent perdre du poids pour avoir accès à des chirurgies d'affirmation de genre, voir l'épisode que j'ai enregistré avec Carl Giroux, je pense que c'est l'épisode 18, ben oui, c'est injuste ça limite l'accès aux soins. Mais vu qu'il y a beaucoup de détresse en lien avec la dysphorie de genre, que c'est des fois carrément une situation de survie, ben en attendant que les critères changent pour avoir accès à la chirurgie, on va se dire que c'est « guillemets correct » de vouloir perdre du poids. On perçoit ça comme quelque chose qui est à la fois injuste et à la fois acceptable parce qu'on juge que la raison de perdre du poids est valable. On a beaucoup d'empathie pour la personne qui vit énormément d'injustice. Mais sinon, il y aurait aussi le contexte d'accès... Au service de fertilité, on considère que c'est injuste de devoir avoir un certain poids pour avoir ce service-là, mais que c'est, entre guillemets, une raison acceptable ou une bonne raison de s'engager dans une perte de poids. Donc, quand il y a comme le côté obligatoire médical, on juge pas les individus, on juge le système c'est vrai que dans une situation comme celle-là, il y a toute la question d'intersectionnalité. Donc la personne est aux prises avec des multiples discriminations. Puis je veux vraiment pas tout discréditer ça. Au contraire, c'est horrible ce qui se passe dans le monde là, par rapport aux droits des personnes trans ou des personnes queer en général, en fait. Il y a vraiment une couche de plus là, versus une personne qui serait grosse, blanche, cis et hétéro, mettons. Où je veux en venir avec mes exemples, c'est que est-ce qu'on pourrait pas appliquer une empathie semblable aux personnes grosses qui vivent dans une société qui les discrimine puis qui les stigmatise? Juger le système au lieu de juger l'individu. Le fait de reconnaître qu'il y a des situations plus injustes que d'autres, ça n'enlève pas la souffrance des personnes qui sont en théorie moins stigmatisées que d'autres personnes. Fait que sans dire que toutes ces situations-là sont équivalentes, parce que c'est pas le cas, je pense qu'on peut quand même faire l'effort de comprendre que, ben oui, une grosse partie du problème, c'est effectivement la grossophobie sous toutes ses formes. Oui, on peut tout à fait être grosse et heureuse, ou gros et heureux. Il y a plein de militants, militantes anti-grossophobie qui le démontrent très bien. Oui, c'est difficile de faire la part des choses entre c'est quoi les limitations réelles de notre corps et c'est quoi la partie qui vient de la grossophobie internalisée. Oui, on attribue beaucoup trop de problèmes médicaux au poids des personnes, comme si la perte de poids c'était la solution à toutes. puis il faut absolument remettre ça en question. Puis oui, on souhaite à tout le monde d'être confortable avec son corps, peu importe le poids, puis de ne pas mesurer sa valeur à son apparence. Tout ça c'est valide à 100%. Et pourtant, aujourd'hui, en ce moment, il y a des personnes grosses qui n'ont pas du tout un « safe space », qui sont pas bien entourées, qui vivent de la discrimination constamment, qui ont une charge mentale immense associée à leur corps, qui se font refuser un emploi à cause de leur corps, qui doivent toujours vérifier à l'avance s'il y a des chaises assez grandes ou assez solides au resto ou ce que leurs amis veulent aller souper, qui se font pointer du doigt autant dans la rue que dans des bureaux professionnels, des personnes qui peuvent pas prendre les transports en commun ou qui doivent acheter deux sièges d'avion pour finalement être même pas confortables puis se faire regarder croche par le voisin, des personnes qui ont pas ou peu accès à des vêtements à leur taille puis à prix abordable, tout ça, on s'entend, c'est complètement injuste. C'est de la grossophobie systémique. Et c'est réel. Puis on a beau vouloir que ça change, on a beau se battre contre la grossophobie, on peut pas juger les personnes puis leur en vouloir de souhaiter perdre du poids pour se retirer de toute cette stigmatisation-là. Il y a des personnes pour qui c'est juste trop puis qui ont essayé de travailler sur leur acceptation de soi, sur leur image corporelle, sur leur relation avec la nourriture, puis qui essaient très fort de voir que leur valeur n'a rien à voir avec le chiffre sur la balance ou avec leur taille de pantalon. Mais le monde leur remet tout le temps en face que leur corps n'est pas correct. Puis des fois, ils sont juste plus capables. Des fois, leur décision, c'est de tout faire pour rapetisser leur corps, puis... Moi-même, ça me challenge ça, mais oui, ça se peut que ça soit une décision éclairée. Ça se peut qu'elles aient conscience de tous les dangers, de toutes les conséquences, puis même qu'elles aient conscience de leur grossophobie internalisée. Ça se peut qu'elles sachent tout ça, que leur santé physique soit bonne ou pas, puis qu'elles décident quand même d'avoir recours à des méthodes de perte de poids, des fois des méthodes qu'on juge qui sont drastiques. Est-ce que j'ai un malaise avec ça? Oui. Parce que souvent, là, c'est la grossophobie, encore une fois, sous toutes sortes de formes qui fait que la personne en arrive là. Même que la grossophobie puis la culture des diètes, plus souvent qu'autrement, ça l'a contribué à ce que la personne gagne du poids avec des diètes à répétition ou des troubles alimentaires, puis c'est vraiment injuste. Puis trop souvent, les méthodes comme la médication pour la perte de poids ou la chirurgie bariatrique je l'ai déjà dit, c'est excessivement mal expliqué aux patients par les professionnels, puis c'est juste trop utilisé dans des circonstances qui sont pas appropriées. Fait que oui, gros malaise. Mais est-ce que je vais juger la personne de prendre cette décision-là? Absolument pas. Je ne sais pas moi, c'est quoi vivre dans un corps gros? Puis je suis convaincue que... Chaque personne a ses propres ressources pour affronter la grossophobie. Ça prend énormément d'énergie, de temps, de résilience, puis c'est pas tout le monde qui se sent capable de mobiliser tout ça pendant aussi longtemps. Fait que si j'ai une personne qui m'arrive dans mon bureau puis qui réfléchit à ces options-là pour perdre du poids, est-ce que je fais juste rien dire? Ben non, on en parle. Dans mon expérience à moi comme clinicienne, 100% du temps... La personne ne sait pas ce que ça implique, les méthodes de perte de poids, que ce soit les diètes, la médication, la chirurgie, on leur montre souvent juste le beau côté, premièrement, beau entre guillemets, là. puis on leur a pas expliqué la façon dont ces méthodes-là fonctionnent. Euh, ça c'est la partie que je trouve inacceptable en fait là, de surutiliser la médication ou la chirurgie de prescrire ça à trop de monde même des diètes, il y a des gens qui se font prescrire des diètes amigrissantes puis il n'y a pas eu d'évaluation complète euh, on ne sait pas s'il y a un trouble alimentaire ou s'il y a des, des fausses croyances en arrière de tout ça puis on ne permet pas à la personne de faire vraiment un choix éclairé puis d'avoir un accompagnement adéquat on pense bien faire en leur proposant, entre guillemets, une solution à leur inconfort dans leur corps, mais au final, une pilule, là, ça ne règle pas du tout les problèmes d'image corporelle, ni la grossophobie, puis ça peut même les empirer. Donc, on prend le temps de, un, de regarder tout ça avec la personne, les mécanismes d'action, les pour et les contre dans sa situation à elle, les limites des études, et le fait aussi qu'on ne peut jamais faire de promesses en lien avec le poids, puis encore moins à long terme. Puis de deux, on va faire une évaluation vraiment complète de l'alimentation, des comportements alimentaires, de la relation avec la nourriture. Après, est-ce que, est que moi je peux avoir un avis professionnel sur la question? Ben moi je pense que oui, absolument. Autant je peux expliquer les options de méthodes de perte de poids qui existent avec le plus de neutralité possible pour que la décision vienne de la personne, Autant je peux utiliser mon jugement professionnel pour conclure que ben pour la personne devant moi, par exemple, c'est contre-indiqué. Mais je vais le nommer avec énormément d'empathie, puis sans prendre la décision à sa place. C'est ça la nuance. J'en accompagne des personnes qui prennent de la médication, qui sont en attente d'une chirurgie bariatrique, puis on travaille plein de belles choses ensemble en parallèle. Ça arrive que leur choix change en cours de route, là. puis des fois ça ne change pas, mais je me dois de les respecter tout autant. Il faut garder en tête aussi que tout comme une personne grosse qui existe sans essayer de perdre du poids ne fait pas la promotion de l'obésité, ben, une personne qui a subi une chirurgie bariatrique et qui existe ne fait pas la promotion de la chirurgie comme telle non plus. Puis là, tu vas me dire qu'il y a des personnes qui en font de la promotion de leur méthode de perte de poids, tu t'as 100% raison, je trouve ça dangereux moi aussi, mais je parle ici des personnes que je vois dans mon bureau, là. C'est pas des influenceurs ou des coachs de perte de poids, puis même que souvent, ils ont honte de parler du fait qu'ils ont eu la chirurgie, ils veulent pas que ça se sache, parce que c'est perçu comme un échec ou une situation de dernier recours, parce que, entre guillemets, ils ont pas réussi tout seuls, Puis aussi parce que c'est mal perçu par les personnes autour d'eux, que ce soit dans leur vie personnelle ou même par des professionnels, des fois. Puis là, tu le but de l'épisode, c'est pas de, de rentrer dans tout qu ce qui est fausse croyance, grossophobie, etc. Là, parce que, tu sais, évidemment, c'est pas vrai qu'ils n'ont pas réussi tout seuls. C'est pas une question de réussite. Puis il y a plein de facteurs qui influencent le poids, le potentiel de perte de poids, etc. Ça aussi, c'est de l'éducation qu'on va faire en consultation. Mais c'est ça, juste parenthèse pour dire... C'est pas ça le but de l'épisode aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il y a plein de bémols à apporter à tout ça. Fait que ces personnes-là qui ont honte d'en parler, bien ça soulève la question de la double stigmatisation dont eh, ma collègue Sarah Normandin a parlé dans son dernier épisode de podcast. C'est pas un épisode que je conseillerais du tout à mes clients clientes qui essaient de se sortir de la grossophobie puis d'améliorer leur relation avec la nourriture. Sarah a fait une longue liste de trigger warnings, puis il faut vraiment les prendre très au sérieux. Là. Il y a des propos quand même difficiles à entendre. Il y a aussi l'utilisation fréquente des mots « obésité » et « surpoids » dans un contexte qui pourrait être jugé stigmatisant. Mais en gros, il est question d'une personne qui vivait de la stigmatisation par rapport à son corps gros et qui maintenant vit de la stigmatisation face au choix qu'elle a fait d'avoir une chirurgie bariatrique. C'est comme le fameux « damned if you do, damned if you don't ». Fait que t'es pas correct si tu le fais, tu t'es pas correct si tu le fais pas. Fait que certaines personnes vont te reprocher d'être grosse puis de pas perdre de poids, mais il y a d'autres personnes, ou des fois même les mêmes personnes, qui vont te reprocher d'avoir eu recours à des méthodes de perte de poids. Comme professionnel, ça c'est un discours qui nourrit beaucoup mes réflexions, dans le sens que « je veux pas nuire à personne ». Je veux pas nuire ni aux personnes avec un trouble alimentaire, ni aux personnes qui militent contre la grossophobie, ni aux personnes qui veulent perdre du poids ou qui en ont perdu en ayant recours à des méthodes qui comportent des risques, qui sont issus de la culture des régimes et ou des méthodes qu'on va juger plus drastiques. J'ai beaucoup réfléchi puis j'ai jasé avec Sarah la suite à l'épisode puis je me suis rendu compte que peut-être que des fois je nuis par mon silence, dans le sens où, oui, dans mon bureau, j'accompagne plein de personnes qui sont à plein de stades différents dans leur relation avec leur corps. Mais en public, sur mes réseaux sociaux, j'en parle pas, mais ben, je suis très axée sur un discours anti-diète. Puis, il y a trois raisons à ça, je pense. La première, c'est que, pour moi, c'est une approche qui fit avec mes valeurs personnelles et professionnelles, avec mes connaissances puis avec mon expérience. La deuxième, c'est que, je veux que mon compte soit un safe space qui contient pas de trigger pour les personnes qui sont dans une démarche d'acceptation ou de rétablissement d'un trouble alimentaire. Mais la troisième raison, si je suis bien honnête, c'est que j'ai peur de la réaction de ma communauté anti-régime. J'ai peur de me faire ramasser, c'est plate, hein? Mais c'est ça pareil. Je trouve que c'est un sujet hyper difficile à nuancer puis hyper sensible. C'est vrai qu'il y a plein d'enjeux par rapport à ça, sûrement plusieurs enjeux que je ne comprendrai jamais. Puis c'est vrai aussi que les personnes qui ne se reconnaissent pas dans le discours anti-diète ou qui ne sont pas rendues là du tout, elles vont voir qui? Un coach de fitness qui a eu une formation de 3 heures sur la nutrition ou euh, elles vont prendre... Euh, une solution d'un MLM, où euh, elles vont prendre la prescription sur un coin de table là, sans se poser de questions, puis sans accompagnement adéquat? Tu sais, est-ce qu'on les laisse aller droit dans un mur sans que personne soit là pour essayer de les aider à limiter les dégâts? C'est une question que je me pose, j'ai pas nécessairement de réponse, là. Puis tu sais aussi, j'ai l'impression que des fois, on oublie le chemin qu'on a fait pour en arriver à rejeter la culture des diètes puis la grossophobie. Ça existe probablement là, des personnes qui ont eu un cheminement super positif, mais la grande majorité des personnes que moi je rencontre, ben elles ont fait des régimes à répétition, puis souvent ils ont touché le fond avant de décider de rejeter tout ça. Puis je veux pas croire que c'est nécessaire de passer par là, ça serait vraiment triste. C'est pour ça qu'on fait de la prévention d'ailleurs, mais faut juste pas l'oublier quand on est passé par là. C'est tough pareil là, quand on voit des injustices ou des aberrations. Euh, des aberrations que les autres ne voient pas, puis tu sais, on voudrait bien leur ouvrir les yeux, puis les sauver. Moi-même, j'aimerais ça, avoir les Infinity Stones, puis claquer des doigts pour que la grossophobie disparaisse. Clin d'œil ici aux fans de Marvel. Mais je n'ai pas ce pouvoir-là. Le pouvoir que j'ai, c'est de contribuer à la prévention dans une certaine mesure. Puis ça, c'est plus sur le long terme. Puis j'ai le pouvoir d'accompagner individuellement les gens là où ils sont même quand il y a beaucoup de torts qui ont déjà été fait, Puis on parle souvent de l'approche de réduction des méfaits dans le cas des troubles alimentaires, c'est-à-dire qu'on va accepter certains risques tout en essayant de limiter les impacts sur la santé le plus possible. Tout ça selon où la personne est rendue, ce qu'elle est prête à faire, parce que oui, on s'inquiète pour sa santé globale, et en même temps, on ne veut pas non plus lui enlever son autonomie. Même chose quand on comprend qu'une personne qui doit perdre du poids pour avoir accès à une chirurgie ou à des services de fertilité, euh, quand ils doivent perdre du poids, je veux dire à cause des critères là, qui sont imposés. Mais pour moi, ça s'applique aussi la, la réduction des méfaits avec une personne qui veut perdre du poids à tout prix. C'est possible d'essayer de limiter les impacts néfastes sur la santé physique et mentale tout en acceptant que peut-être qu'il va y avoir certains torts qui, sont, qui vont être causés par ces choix. C'est super inconfortable, c'est super confrontant cette idée-là, mais je peux contrôler l'information que je donne puis mes recommandations, mais je ne contrôle pas le choix de la personne ultimement. Puis Ça, ça se discute en continu pendant le suivi. Il y a beaucoup d'éducation qui se fait. Il faut être capable de donner notre opinion professionnelle quand c'est le temps. Puis, il euh, faut avoir une conscience aussi de tout le côté éthique qui vient avec la gestion des risques. Puis, évidemment, là, on fait aucune promesse de perte de poids, puis on travaille à réduire lentement les préoccupations pour le poids, pas à les renforcer. Puis ça, pour moi, c'est important de le spécifier, tu sais, on n'embarque pas avec la grossophobie pour lui donner raison. On essaye quand même de réduire les torts que ça cause, dans la mesure de ce que la personne accepte ou est prête à entendre. T'sais, on sème des graines, là, comme on dit, parce que même si la personne éventuellement perd du poids, ben ça ne fera pas disparaître par magie toutes les insécurités et les problèmes d'image corporelle ou de relation avec la nourriture, fait qu'il faut l'adresser. Donc pour revenir à l'idée de perdre du poids pour les bonnes raisons, ben, l'expression « pour les bonnes raisons », de façon générale, ça me dérange. Je comprends l'idée, mais... « Veux, veux pas », c'est de nos propres valeurs puis de notre jugement. Hein? On juge si les raisons sont bonnes ou sont pas bonnes. Puis au même titre qu'on essaye d'éviter de dire que les aliments sont bons ou mauvais, mais ben on pourrait regarder ça peut-être avec un petit peu plus de neutralité puis avec plus de nuances puis d'écoute. On peut juger l'environnement grossophobe qui cause énormément de ravages, mais je pense pas qu'on peut juger les individus qui essayent de se soustraire à la grossophobie pour survivre. Je pense vraiment pas que j'ai la vérité infuse en passant, Puis pour vrai, j'ai même pas vraiment de réponse à toutes les questions que, que je me pose. Tu sais, ça se voulait juste tout ça, un partage de mes réflexions par rapport au message que moi je projette pis que qu'on projette comme professionnel anti-régime. Je crois vraiment qu'on est une communauté qui aide à faire avancer la discussion sur la grossophobie, sur la culture des régimes. Mais c'est important aussi que tu saches qu'on n'est pas anti-perte de poids comme telle, puis surtout pas anti-personnes qui veulent perdre du poids ou qui en ont perdu. On essaye simplement, je pense, d'offrir un discours alternatif. Euh, puis peut-être que des fois, c'est fait de façon maladroite ou de façon incomplète, mais je pense que ça fait partie du processus aussi. Mais le message à retenir peut-être dans l'épisode, c'est n'hésite jamais à venir nous consulter, peu importe où tu en es dans ta relation avec ton corps et avec la nourriture. On ne te fera pas de promesse, sauf peut-être la promesse de t'apporter plein de réflexions puis de nuances, puis de t'accompagner de notre mieux, évidemment. Mais surtout, on ne te jugera pas. Fait que là-dessus, je te souhaite un bel été, pour vrai, cette fois-ci. Le lien pour avoir ton avis sur le podcast va être en description encore une fois, là, le petit sondage. Merci aux quelques personnes qui ont répondu déjà. Là-dessus, je te dis à bientôt pour la saison 2. Prends soin de toi! Bye!